0: Ich weiß gar nichts und ich glaube, dass auch sonst niemand was weiß und jeder,
1: der behauptet, er weiß, was lügt. Das ist Anna Thalhammer. Meine Kollegin ist Chefreporterin und Investigativjournalistin in der Presse und wer sie kennt, weiß, dass sie gerne Klartext spricht. Im konkreten Fall habe ich sie gefragt, ob eigentlich schon bekannt ist, was in jenen 48 Stunden vorgefallen ist, in denen die Beschuldigte Sabine B. Punkt vergangene Woche in Haft war. Und Anna Thalhammer sagt eben, sie weiß es nicht, zumindest noch nicht. Näheres zu den Vernehmungen der Meinungsforscherin Sabine B. Punkt, die so wie der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz und sieben weitere Personen seit Anfang Oktober als Beschuldigte gelten, werden wir vermutlich erst in 14 Tagen wissen. Warum, erzählt Anna Thalhammer jetzt gleich selbst. Sie ist Gast in dieser Folge. Presse Play. Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Heute ist Dienstag, der 19. Oktober, und mein Name ist Anna Wallner. Sabine B. Punkt ist, wie schon erwähnt, eine der neuen Beschuldigten, gegen die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der aktuellen Inseratenaffäre ermittelt. Für die WKSDA war sie ideal für die Umsetzung des Tatplans geeignet. Sie soll gemeinsam mit ihrer früheren Chefin, Ex-Familienministerin Sophie Kamersin, die zentrale Verbindungsachse zwischen den Verlegerbrüdern Fellner und dem Team Kurz gewesen sein. Auch von ihr sind Chat-Nachrichten an Thomas Schmidt oder Johannes Frischmann belegt. Sie ist Chefin des Instituts Research Affairs. Ihr wird vorgeworfen, ab 2016 Umfragen zugunsten von Kurz manipuliert und mit dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmidt abgerechnet zu haben. Aber die Figur der Sabine B. ist aus mehreren Gründen besonders spannend. Sie ist die Person, die der Öffentlichkeit wahrscheinlich am wenigsten bekannt war. Sie ist neben Karmazin die einzige Frau unter den Beschuldigten und vor allem wurde sie als bisher einzige Beschuldigte vergangene Woche verhaftet und nach 48 Stunden wieder freigelassen. Anna, zum Einstand einmal die Frage, weil wir jetzt viel über Sie sprechen werden, wieso nennen eigentlich wir, also die Presse, die Beschuldigte Sabine B. und nicht mit vollem Namen, wie das andere Medien machen und sogar die Zeit im Bild zeigt sie im Bild seit einiger Zeit prinzipiell hat jeder beschuldigte einen recht auf den schutz der persönlichkeit das
0: kann ausgesetzt werden wenn jemand eine sogenannte person öffentlichen interesses ist also wenn es jetzt ermittlungen rund um den bundeskanzler gibt wird mir jetzt nicht verschweigen dass es die gibt weil ja jeder kennt ihn ob diese frau allerdings in diese kategorie fällt wage ich zu bezweifeln, haben wir auch intern diskutiert. Also sie ist schon medial immer wieder aufgetreten mit ihren Umfragen, aber ist trotzdem wahrscheinlich nur einem relativ kleinen Kreis bekannt und darum kürzen wir sie ab. Man muss auch dazu sagen, je länger diese Causa dauern wird und ein bisschen wird schon noch dauern, desto weniger sozusagen gilt dieser Persönlichkeitsschutz, weil die Causa an sich sozusagen ins Interesse rückt und damit auch die Personen.
1: Ich finde, das ist ja oft eine Frage bei so, bei so Figuren, die so eben zwischen öffentlicher Wahrnehmung oder nicht ist. Hier ist es nur, finde ich, besonders auffallend, dass wirklich viele sich entschieden haben, einfach auszuschreiben mittlerweile. Auch die APA, zum Beispiel die Austria Presseagentur, schreibt den vollen Namen. Aber ich finde das interessant, dass es da sozusagen beide Argumente gibt. Vielleicht
0: noch ein Satz dazu. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass den Strafverteidigern das auch wichtig ist, abzukürzen. Auch aus dem Grund, weil der Name sonst auf immer googlebar ist. Meine Frage zuerst einmal, wer ist diese Frau B? Die Frau B ist eine Meinungsforscherin. Die war eine enge Mitarbeiterin von der ehemaligen Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie Kamersin die auch Mitbeschuldigte ist. Damals noch im Gallup-Institut, das er ja ein recht renommiertes Institut war und ähm, die Kammersin war Geschäftsführerin und die ihre Mitarbeiterin ist aber damals offensichtlich fristlos hinausgeschmissen worden. Zumindest hat Gallup das zuletzt auf der Homepage veröffentlicht. Man weiß aber nicht warum, nehme ich an. Ich weiß es nicht. <lacht> Und die Frau Kamersin ist Familienministerin geworden und hat äh, die Frau B. hat sich selbstständig gemacht. Und das war damals schon so, dass die äh, Frau Kamersin auch unterwegs war mit der Frau B. Und gesagt hat, ist quasi ihre Nachfolgerin und eine Frau und Meinungsforscherin. Und die kannte damals eigentlich niemand auf dem Paket der Meinungsforscher. Also es war für die alle auch relativ neu. Wer, wer, wer ist die jetzt? Warum kriegt die so viele Aufträge? Warum ist die plötzlich so präsent, auch im Boulevard? Es gab damals schon große Kritik, ich kann mich noch genau erinnern, auch an der Qualität der Umfrage, die Stichproben waren sehr klein, teilweise sind die Umfragen nur online durchgeführt worden und das entspricht halt nicht halbwegs seriösen Qualitätsstandards.
1: War sie dir vor diesem Fall bekannt oder nicht nur dir, sondern weil du bist ja jetzt sozusagen als Investigativjournalistin nicht automatisch mit Umfrage oder, oder Meinungsforschern so bekannt, aber war sie dir bekannt und weißt du das von anderen Kolleginnen und Kollegen? Na, mir war der Name insofern bekannt, weil ich einen
0: Abend lang mit Meinungsforschern einmal über sie geredet habe und die sich eben so ausgekotzt haben, wie unseriös ähm, diese Dame ist, deswegen ist sie mir in Erinnerung, sonst, glaube ich, hätte ich sie nicht gekannt, nein. Hm.
1: Okay, sie wurde jetzt zur Beschuldigten und ich würde vorschlagen, wir gehen das einmal chronologisch durch. Sie wird von der WKStA als eine von neun Beschuldigten geführt, so wie auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz und die Verlegerbrüder Helmut und Wolfgang Fellner. Und was wirft man ihr genau vor?
0: Man wirft ihr Beitragstäterschaft zur Untreue und Bestechlichkeit vor. Untreue deswegen, weil die Steuergelder sozusagen so vermutet, dass die WKStA falsch verwendet wurden, weil das Finanzministerium diese Umfragen in Auftrag gegeben hat, aber eben nicht nur, um für das Finanzministerium was abzutesten, sondern so die Vermutung, dass die vor allem parteipolitisch motiviert gewesen sein sollen. Das ist das eine. Und dann war die Frau B halt eben auch das Bindeglied zum Boulevard zu Österreich. Die ÖVP schreibt immer davon, wir haben das B. punkte Österreich Tool entwickelt, also das dürfte schon ein, ja, Markenname er, geworden sein. Ja, es dürfte ein Markenname geworden der. sein, genau. Und diese Umfragen sind dann dort ventiliert worden. Man vermutet, mit einem relativ hohen Inseratenvolumen oder einem auffällig hohen Inseratenvolumen soll da Stimmung gemacht worden sein und, ja, mit teils ein bisschen unseriösen Fragen, mit geschönten Fragen. Ah, genau, das hätte ich fast vergessen. Scheinrechnungen wirft mir ja auch vor. Also
1: man sagt, sie hat diese Tätigkeiten gar nicht alle gemacht, sondern eigentlich was anderes und falsch abgerechnet. Auf sie gekommen sind die Ermittler, weil sie eben auch in den ominösen Chats zwischen Thomas Schmidt und Johannes Frischmann vorkommt und auch immer wieder selbst Nachrichten geschrieben hat an die Personen.
0: Also das Thomas-Schmidt-Handy ist, ist, ist ein, ein Fundus und das Grab möchte ich jetzt nicht sagen, aber zumindest das, das karriere vieler. Thomas Schmidt hat die komische Leidenschaft gehabt, alles per SMS zu schreiben oder iMessage, und deswegen ist jetzt noch so viel da. Also, man spricht von 300.000 Chats. Und ja, die Ermittlungen dauern ja jetzt schon zwei Jahre und da findet man halt immer mehr und mehr. Und zuletzt war es eben
1: diese Aber meistens sind Ihre Fragen oder Ihre, sie kommt also vor mit Nachfragen. Sie fragt, sie erkundigt sich dann bei Frischmann oder Schmidt ob sie noch eine Frage nachschießen soll oder so ähnlich ist die Formulierung beim, für, für eine Umfrage und äh, dass sie einfach Infos braucht, wenn sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt liefern muss. so ja. sind ungefähr die Also die
0: Fragen wurden mir offenbar teilweise vorgeschrieben, wie sie es verrechnen soll äh, oder wie man das da drehen soll, wurde vorgeschrieben. Und gerechnet hat die Umfragen teilweise, glaube ich, auch die Frau B. nicht selbst. Zumindest der eine Sprecher und, und auch der Thomas Schmidt selbst reden dann davon, dass sie innerhalb der Schwankungsbreite die Umfragen noch geschönt hätten und so.
1: Jetzt ist es so, dass Sie äh, Sabine B. als einzige der Beschuldigten am Dienstag, den 12. Oktober, in den Morgenstunden in den frühen in ihrer Privatwohnung verhaftet wurde. Warum?
0: Genau. Also bei der Frau B. hat es auch die Woche davor, wie im Kanzleramt und der ÖVP-Parteizentrale und im Finanzministerium, eine Hausdurchsuchung gegeben. Und da hat man mal alles mitgenommen, was ausgeschaut hat, nach Handy, Festplatte, Computer oder irgendwie elektronische Datenträger. Und bei der ersten Durchsicht dieser Datenträger ähm, haben die Ermittler bemerkt, dass sie am Tag vor der Hausdurchsuchung relativ viel gelöscht hat oder das versucht hat. Sie hat einen ganz interessanten Google-Verlauf, also sie hat gegoogelt iPhone 6 löschen, iPhone 6 iCloud löschen. Sie hat offensichtlich versucht, datenlos zu werden. Teilweise ist es ihr auch gelungen, also man sieht nur, da war was und jetzt ist es halt weg. Und die Ermittler haben da offenbar Verdunkelungsgefahr vermutet, also dass sie be versucht, Beweismittel verschwinden zu lassen. Und deswegen hat man sie am Dienstag letzte Woche verhaftet und mitgenommen zur Einvernahme. Und dann keinen U-Haft-Antrag gestellt, weil die, der eigentliche Haftgrund nicht mehr gegeben war. Genau,
1: deswegen ist sie nach 48 Stunden enthaftet worden, ist keine U-Haft verhängt worden. Jetzt fragen sich natürlich alle zuerst einmal, was ist in diesen 48 Stunden passiert? Das ist ja wie aus einem schlechten Krimi oder im Tatort. Wenn man sich vorstellt, da wird eine Person, die eben sonst unbescholten ist, in einem Verfahren als Beschuldigte wird geführt, wird dann verhaftet und kommt da in diese ja, ungewöhnliche Situation. Was weißt denn du über diese 48 Stunden? Was war da herauszufinden?
0: Naja, also erstens einmal die die ist prinzipiell keine besonders zimperliche Staatsanwaltschaft. Ähm, die ja, sind eher, eher Härte des Gesetzes als ähm, vorsichtig und sensibel. Ich weiß gar nichts und ich glaube, dass auch sonst niemand was weiß und jeder, der behauptet, er weiß, was lügt. Die Anwältin von der Frau B. ist untergetaucht und beantwortet nicht einmal Anfragen so weit, dass sie sagt, dass sie keine Lust hat, mit Journalisten oder sonst irgendjemandem zu sprechen. Es gibt Leute, die behaupten, sie wissen aus todsicherer Quelle, sie hat eisern geschwiegen und es gibt genauso viele Leute, die wissen auch aus todsicherer Quelle, dass sie, dass sie geredet und gesungen hat und alle hineingeritten hat. Wissen wird man es dann, wenn das Protokoll zu dieser Einvernahme im, im Strafakt ist und man irgendwann vielleicht einmal äh, da auch reinschauen kann. Das wird aber, glaube ich, noch ein bisschen dauern, weil es offensichtlich daran hängt, ob die Immunität
1: vom Kanzler aufgehoben wird oder nicht. Und das wissen wir ja jetzt dann bald einmal, weil die WKSDA hat schon Auslieferung des neu angelobten, nicht mehr Kanzler, sondern mittlerweile Gruppobmanns der ÖVP, Sebastian Kurz, beantragt. Glaube ich ja innerhalb von wenigen Stunden, nachdem er angelobt wurde. Genau,
0: also heute ist, ähm, das, das Ersuchen ist ins Parlament gekommen will sobald wie möglich den Immunitätsausschuss einberufen und das halt auch bei der nächsten Sitzung machen. Das wäre am 16. November. Die ÖVP hat ja auch gesagt, na, sie stimmt selbstverständlich mit. Also es wird ein einstimmiger Auslieferungsantrag werden, so wie es aussieht. Und bis dahin darf aber weder gegen den Kanzler noch die
1: weiteren Mitbeschuldigten ermittelt werden. Und deswegen liegt das jetzt alles ein bisschen auf Eis bis dahin. Trotzdem ist es ja so, dass immer wieder auch Informationen an die Öffentlichkeit oder an Medien gespielt werden. Das wundert mich ein bisschen, dass es in dem Fall so gar nicht der Fall ist, dass man eben hört, was da passiert ist in diesen 48 Stunden mit der Frau B. Naja.
0: Das, die, die Leute glauben immer, dass aus irgendwelchen dubiosen Quellen Informationen an die Öffentlichkeit gespielt werden. ich lüfte jetzt ein riesengroßes Geheimnis, das ist alles in diesem Ibiza-Akt. Da gibt es zig Beschuldigte, diese zig Beschuldigten und auch Opfer und Beteiligte, die haben alle Anwälte und diese Anwälte können Akteneinsicht nehmen. Man sieht aber erst Dinge, wenn sie in der Akteneinsicht drinnen sind und in dem Fall wird es diese Akten einzig, glaube ich, nicht geben, bis die Immunität aufgehoben ist. Das heißt, solche Informationen würden dann kommen aus der WKSDA oder vom Bundesamt für Korruptionsbekämpfung, die die Befragungen vorgenommen haben, meiner Erfahrung nach. Und der aller Kollegen kriegt man
1: aber dort gar nichts raus. Jetzt gehen wir mal davon aus, also noch einmal dazu gesagt, wir wissen es nicht, wir müssen das den Hörerinnen und Hörern sagen, aber gehen wir davon aus, sie hat nicht gesungen und wir wissen, diese Nachrichten von ihr sind gelöscht. Was heißt das dann jetzt für das weitere Verfahren? Na, was weg ist,
0: ist weg. Das war in der schredder so, was weg ist, ist weg. Ähm,
1: weiß ich nicht, wird es wahrscheinlich keinen Weg geben, das wiederherstellen zu können. Das Einzige, was man sich denken kann, ist, dass eine Möglichkeit wäre, dass zum Beispiel die anderen Beschuldigten, da wurden ja auch Handys beschlagnahmt, wie zum Beispiel die Fellner Brüder, dass die die Nachrichten nicht gelöscht haben und natürlich die andere Seite dieses Chats noch da ist. Genau, also das wird mir jetzt versuchen, rund um,
0: auch wenn es bei ihr fehlt, das vielleicht nachzukonstruieren, vielleicht ist bei jemandem noch etwas.
1: Aber das wird höchst spannend. Die Fellner-Handys interessieren mich besonders. wollte gerade sagen, ja, also die, da weiß man auch nicht, ob die vorher irgendwelche Dinge gelöscht haben oder nicht, oder? Oh ja, das also
0: weiß man schon. Also am 15. September gab es eine Anfrage bei einer Cyberintelligence-Firma. Äh, Sachen sollten gelöscht werden, vor allem Messenger-Dienste und die iCloud und ich weiß nicht was. Die Fellners behaupten, es war, weil es ein Security-Leak gab, Ende August. Und dann haben sie erst Mitte September angefragt. Und es soll um ganz viel Geld gegangen sein. Es hat mehrere Computer der Führungsebene betroffen oder der mittleren Führungsebene. Und ja, die Staatsanwaltschaft weiß das und ich nehme an, sie werden sich auch damit beschäftigen, mhm. welche, wa, 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 was da jetzt stimmt und mhm. was wirklich der Grund war.
1: Es gibt auch Hinweise darauf, dass es zwischen Sabine B. und zum Beispiel dem Johannes Frischmann, dem Pressesprecher des Finanzministeriums, bis in den August oder sogar noch weiter sehr wohl immer wieder Kontakt gab und auch, dass auch noch heuer 2021 Studien erschienen sind, die oder Umfragen erschienen sind, die für die ÖVP von Vorteil waren.
0: Ja, also dass die an sich Umfragen macht, für, für wen auch immer, ist ja okay, die Frage ist, wie hat sie es abgerechnet? Mhm. Aber das stimmt, die am ähm, WKSDA hat jetzt auch im Auslieferungsbegehren kurz den Zeitraum definiert bis, bis jetzt, also sozusagen nicht erst, bis äh, kurz Parteichef, Kanzler oder was auch immer war sondern also wirklich ausführlich bis jetzt und ja, vielleicht haben die da noch mehr Belege, sonst würden sie es wahrscheinlich nicht verlangen.
1: Du hast all diese Chats gelesen, zum Schluss noch eine Frage, die natürlich fast ein bisschen mehr in Gossip fällt, aber was schon auch interessant war, dass sich ähm, gewisse Herrschaften in diesen Chats auch über das Äußere der Frau B. Äh, dann lustig gemacht haben, was dann irgendwie doppelt und dreifach auch, auch unschön oder charakterschwach ist, würde ich einmal sagen, wenn man von jemandem etwas möchte und dann sich es da lustig macht. Was, was ist da? Ich habe dahinter, was steckt da dahinter?
0: Ja, das war überhaupt eine Empathie ein bisschen Testosteron geschwängerten Burschen, die sich gerne mal über Frauen lustig gemacht haben. Das ist nicht der einzige Chat, generell über Menschen, würde ich sagen, lustig gemacht haben. Und, und ja, also besonders respektvoll und wertschätzend war das in den seltensten Fällen.
1: Hast du, wenn man sich diesen, diesen Fall, dieses ganze Thema ansieht, bei neuen Beschuldigten, mit der Erfahrung, die du auch hast, das Gefühl, dass es da jemanden geben wird, der als Grund, egal ob es jetzt die VB ist oder jemand anderer, noch von der Grundzeugenregelung sozusagen Gebrauch machen wird und da einfach sich hinstellt und sagt, okay, gut, jetzt stelle ich mich hin und sage, so was, Oder halten die alle zusammen? Das ist schwierig zu sagen. Also erstens ist es, ist es
0: schwierig, die Grundzeugenregelung anzuwenden. Die stecken alle schon relativ weit drinnen. Das heißt, das geht ja auch nur, wenn man umfassend auspackt und einen neuen Sachverhalt bringt und nicht in einem, wo man schon beschuldigt ist. Also es wird schwierig und es ist natürlich immer die Gefahr, man geht hin und die Staatsanwaltschaft sagt, Na, zeig einmal, was hast und dann redest und dann sagen sie, gut, wir geben es da trotzdem nicht. Also das muss man sich schon sehr gut überlegen. Aber natürlich ist es naheliegend, also so wie das momentan sich darstellt, war das ein ein Kreis an Mitarbeitern, die haben was getan für einen höheren Zweck, nämlich den Sebastian Kurz auf den Kanzlerstuhl zu hieven. Also in erster Linie haben sie es nicht für sich, sondern für jemand anderen gemacht. Und ob sie Lust haben, für den auch ins Gefängnis zu gehen, unter Umständen oder das saftige Strafen um auszufassen, wird die Frage sein. Also so wie ich die Frau Kammersin zum Beispiel kennengelernt habe, kann ich mir das nicht
1: vorstellen, dass sie da große Lust drauf hat. Anna, vielen Dank. Gerne. Wir haben diese Folge am Montag, den 18. Oktober um 18 Uhr fertiggestellt. Und weitere Texte und Analysen von Anna Thalhammer und ihren Aufdeckergeschichten finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite diepresse.com-politik. Zum Schluss auch diesmal noch eine kleine Bitte in ganz anderer Sache. Unser Podcast ist nämlich beim ersten Podcast Award von k.at nominiert. k.at ist eine Unterhaltungswebseite, die zum Kurier Medienhaus gehört und die veranstalten zum ersten Mal einen landesweiten Podcast-Bewerb. Presse Play ist in der Kategorie Podcasts zum Frühstücken unter die fünf Finalisten gekommen. Das freut uns sehr. Und Sie können uns dabei helfen, zum Sieger zu werden. Wenn Ihnen Presseplay gefällt, dann stimmen Sie doch unter k.at für uns. Das dauert nicht lange und tut auch nicht weh. Danke fürs Zuhören. Haben Sie eine gute Woche. Baba und bis morgen.